0: Na, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, így nagy pénteken, húsvét előtt, két nappal. <gül> úgyhogy gondolom már mindenképp picit valamennyire ebben az ünnepi lázban ég, mi természetesen minden évben, minden ünnep előtt elfelejtjük, hogy zárva lesznek a üzletek, úgyhogy uh, tulajdonképpen a nagy terveinket uh, némiképp át szokta húzni ez a kis uh, feledékenység, ami uh, ilyen ismételt rituálészerűen lezárvó dolog nálunk de természetesen ez sem fog bennünket megakadályozni attól, hogy nagyokat utazgassunk ebben a vakációban, elmenjünk nagy Nagyváradra, nem Erdélyben, kell mindig kiavítani az embert, aztán Londonba, és mindenkinek az összes családtagját meglátogassuk. Jó, ez van az én oldalamon, de már erről akarok ma beszélni elsősorban, ez csak egy ilyen kis felzárkóztatás volt, meg ilyen small talk így az elején. Egy tök fontos téma az, ami mostanában így többször, több helyről, több formában szembejött, és gondoltam, hogy ezt pikpakát tudjuk beszélni viszonylag rövid idő alatt. Ez pedig nem más, mint az, amikor az emberek összetéveztik azt, hogy mit szeretnének elérni, mire vágynak, mi az ő céljuk, azzal, hogy hogyan akarják ezt a dolgot megvalósítani, hogyan szeretnék ezt elérni. Mondok rögtön példákat is, mert abból egyből érthetőbb lesz. Az egyik ügyfelem például azt azt említette, ami nagyon idevágott, hogy szeretett volna elvégezni egy tanfolyamot. És ez volt a célja igazából az egyik célja erre az év, hogy elvégezze ezt a tanfolyamot, viszont nem kapott meg egy munkát, már pedig ő úgy gondolta, hogy majd meg fogja kapni ezt a munkát, és ennek a munkának a bevételéből fogja finanszírozni a tanfolyamot. És akkor oda lyukat ki, hogy hát akkor nem végzi el a tanfolyamot. Na ez például egy, egy klasszikus példája ennek, amiről beszélek, hogy az ő célja az volt, hogy elvégezze egy tanfolyamot, Az, hogy hogyan fogja ezt elvégezni, hogyan fogja előteremteni ennek az anyagi fedezetét, az az lett volna az az a munka, amit ő így elsőre kinézett magának, meg amire gondolom jelentkezett meg, valószínűleg sok mindent megtett annak érdekében, hogy ezt megkapja. Viszont amikor ez így így dugába dőlt, akkor elengedte az egész projektet, elengedte a a, a mitet is. Mert hogy, hogy valamiért ilyen esetekben a célunk, Elkezd így, tehát, hogy lesz egy ilyen illúzió célunk. Azt fogjuk hinni, hogy a mi célunk az, hogy megkapjunk egy munkát, például, és hogyha ez nem sikerül, akkor, akkor úgy elkönyveljük kudarcnak, és, és csá, ezért szomorúak leszünk, és uh, egy ideig uh, nem nagyon próbálkozunk újra, amíg esetleg eszünkbe nem jut, hogy azért mégiscsak fontos lenne nekünk ez a tanfolyam, vagy még csak szeretnénk elvégezni, és kiderül, hogy vannak más munkák is, például, amiket meg lehet pályázni, vagy más módjai is annak, hogy előteremtsünk valaminek, előteremtsünk valaminek az anyagi fedet, És akkor esetleg némi szomorkodás, meg meg ilyen bedurcizás, meg tulajdonképpen nem is kellett, ki milyen köröket fut ilyenkor, de ez mindenképpen időveszteség szokott lenni, hogyha visszatérnénk az eredeti célunkhoz. Egy idő után, hogyha valóban fontos volt a cél, akkor elkezdünk más módokon is próbálkozni. Na, de nekem az a célom ezzel a mai podcasttel, hogy lerövődítsük ezt a ezeket a felesleges köröket, ezeket a nagy kudarcokat, ezeket a sebnyalogatásokat, ezeket a túlzott reményeket, amiket táplálunk egy bizonyos kiválasztott potenciális útvonal irányába, azt a fajta ragaszkodást, ezt a fajta gölcsös kapaszkodást, amivel rá tudunk függeni egy egy ilyen ötletszerű, <gül> Igen, próbálkozásunkra, hogy így fogalmazzak. Most azért mosolyogtam, mert nem véletlen, hogy a kreatív szakmában ezt úgy szokták hívni, hogy, hogy you have to kill, tehát you have to be able to kill your baby. Képesnek kell lenned arra, hogy meggyilkold, ez csúnyán hangzik, uh, angol is hangzik végül, és itt meggyilkold a babádat, meggyilkold a kis, kis babádat. Ez, ezt a kreatívok nagyon jól értik. Az ötleteinkhez olyan, olyan erős szállakon, érzelmi szállakon tudunk elkezdeni, nagyon gyorsan ragaszkodni, hogy hogy így nagyon könnyen elveszítjük azt, hogy tulajdonképpen merre is akartunk menni, mert tényleg nagyon hamar elkezdünk érzelmileg kötődni egy egy projekthez akár, vagy egy, hát ezeket nyugodtan nevezhetjük ötleteknek is, és nagyon sokszor, hogyha a tágabb képet tekintjük, a valódi távlatibb céljainkat tekintjük, akkor az, hogy mennyi energiát áldozunk egy-egy ilyen kis bébikének a nevelgetésébe, vagy egyáltalán így a szállni próbálgatásokba, az teljesen irracionálissá válik, és uh, tulajdonképpen tök felesleges is. Tehát kreatív szakmában tök uh, közismert az, hogy nyilvánvalóan lesz egy nagy ötletem, és borzasztóan ráindulok erre a dologra, és nagyon rátok csüngeni, rátok függeni, és érzelmileg nekem ez fontossá válik, és így csomó, teszek, de... Uh, a nagyon fontos józannak maradni ebben a helyzetben, és uh, időnként értéken is képesnek kell lennem arra, lehetőleg minél hamarabb, amikor uh, elkezd egyértelművé válni, hogy nem, nem életképes a bébim, hogy így fogalmazzak, hogy én magam adjam meg neki a kegyelemdöfést, hogy tudjak új bébikkel próbálkozni, így fogalmazva. Na de most ez megvan, ugyanennek a, a metaforája, vagy ugyanennek a megnyilvánulása megvan a szerelmi életünkben is. Vannak nekem ilyen nagyon kedves barátaim, akik közül sokan családra vágynak, és tényleg ez most már egy, most már nagyon ki van mondva, meg van fogalmazva, hogy családra vágynak. És hát ilyenkor mit szoktunk csinálni, hogyha így igazából egyedül élünk már hosszú ideje? Az egyik legrosszabb, azt nem is írtam fejegyzeteim között, de nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy nagyon hosszú időt eltöltünk azzal, hogy, hogy hogy elkezdjük bántani magunkat, hogy miért nincs még. Vagy elkezdünk történeteket gyártani arról, hogy mi milyenek vagyunk, ami miatt nem volt eddig, nem lett eddig családunk, nincs most családunk, és általában persze ezt tovább visszük egészen odáig, hogy ami miatt valószínűleg nem is lesz nekünk soha, mert uh, tényleg nagyon sok idő, energia elszokott ilyenkor, figyelem elszokott ilyenkor menni, ilyen felesleges uh, mentális drámákra, amiben egy történetet szövök arról, hogy velem valami, Eredendő nagy baj van, bennem van valami, ami ilyen családgátló tényező. Nem véve észre ilyenkor, hogy az is lehet, hogy azért nincs családom, mert nincsen párkapcsolat, vagy nincsen párom, nincs egy párom, akivel ezt a családot megalapíthatom, és hogy ez a párom azért nincsen egy jó ideje már, nem azért, mert ilyen vagyok, olyan vagyok, amolyan vagyok, vagy mert a múltban ilyen voltam, hanem mert mondjuk nem hagyom el a házat, mondjuk. Két hete. Tehát így nem, nem megyek ki. Vagy ha kimegyek, akkor mondjuk nem fürdök meg előtte, hogy kimennék, mert csak a boltig akarok elmenni, nem tudom, ilyen csukját húzva a fejemre, hogy így legrövidebb is nem veszek fel szemkontaktusokat. Tehát hogy gyakorlatilag nem teszek dolgokat annak irányába, lássuk be racionálisan, nem teszek igazi valós lépéseket annak irányába, hogy legyen párom, akivel aztán esetleg eljuthatunk addig a pontig, amíg már mind a ketten komolyan gondoljuk, és úgy töntünk, hogy egymást választjuk erre a családalapítási um, célunkra, vágyunkra, így partnerül. Um, igen, tehát ezt egy folyamatot ott lehetne felgyorsítani, hogy először is, amikor elkezdek erős vágyat érezni valami iránt, akkor, um, akkor um, hajlandó vagyok kimondani, hogy én ezt akarom, tehát gyakorlatilag cél alakítani. Szóval azzal kezdem, hogy nem ábrándozok már, hogy jaj, de jó lett volna, ha ez a legrosszabb, amit tehetek, vagy de jó lenne, ha vagy majd egyszer, mind a három, amíg ilyen ábrándozási fázisban van, addig tulajdonképpen az időt húzzuk ezzel. Hanem eldöntjük, hogy jó, akkor nekem kell egy család, egy ilyen erős vágyam, én családot akarok alapítani. Ez, a, ez az első lépés igazából. De hogy tök nehéz ez a lépés, tehát azt is érdemes megnézni, hogy miért tojolunk annyit, amíg ezt egyáltalán képesek vagyunk, vagy hajlandóak vagyunk kimondani. Hát én két igazi okot találtam erre, biztos több is van, vagy hát nyilván ahány gondolat, annyi okot lehet, vagy motivációt lehet feltenni a dolgok mögött, de az egyik oka annak, amiért nem szoktuk ezt, vagy így most halogatjuk azt, hogy ebből valódi tűzünk ki, az az, hogy, hogy ahhoz, hogy célokat tűzünk ki, vagy amikor kitűzünk egy célt, akkor hinnünk kell abban, hogy az a cél számunkra elérhető. The cat sat on the mat. Na most nagyon sok esetben, pont az imént említett okból, hogyha uh, én inkább a történeteim füzögetésével vagyok elfoglalva, amivel amelyekkel arról próbálom meggyőzni magam, hogy ez nem lehetséges számomra, és miért nem lehetséges, és valami eredendő oka van. Akár bennem, akár a világban. Igazából ilyen értelemben nem sok különbség van, hogy hogy ó, uh, a nők azok mind ezek a mai nők, hát ezekkel nem lett, vagy férfiak, be lehet helyet, és kinek mit. Tehát, hogyha másban kételkedek, a világban, ha rajtam műgeteg hogy az számomra ez a cél, azért ez miért veszed akkor sem vagyok sokkal előrébb igazából a célkitűzés irányába, ami pedig az első fontos lépés lenne, mint hogyha magamat szapulom magamban, látom a hibaukát, és arról szólnak a történeteim, hogy na azért nem lesz nekem soha párkapcsolatom, mert nem látod ezért, mert ilyenkor az van, hogy igazából bármit csinálunk, mindig egy újabb és újabb megerősítő bizonyítékot találunk, hogy na ezért nincs nekem párkapcsolatom, és ez gyakorlatilag bármi nem tudom, félreöntöm a, a kásámat, reggel, a zabkásámat és nem látod ezért nincs nekem párkapcsolatom, vagy bármilyen. Bármi, bármilyen oka lehet, amiben bizonyítékát lelem annak, hogy én erre alkalmatlan vagyok. Szóval az első ok, amiért nehéz kitűznünk, amiért nehéz kimondanunk azt, hogy amire mi vágyunk, azért, azért mi aktívan fogunk innentől tenni, az az, hogy, hogy valamiért a történeteink miatt, amiben nagyon sok energiát Tettünk, hogy ezeket a történeteket így jól eméljük magunkba. Nem hiszünk abban, hogy ez tulajdonképpen számunkra lehetséges, akkor meg minek. Uh, vagy, hogyha erősebb a kétség, akkor is nagyon sokszor van az, hogy inkább szeretném, uh, uh, tehát, hogy annyira félek attól, hogy, hogy majd ki fogom ezt próbálni, és nem jön össze, és akkor kész vég az utolsó esélyemnek is, és leúszhatom magam a, érted, a wc hogy inkább, inkább az illúziót próbálom így a végtelenségig elnyújtani, vagy a, azt hiszem, hogy a vágyal. Ha nem játszom ki, ha nem próbálom ki, akkor legalább, mint lehetőség, potenciális lehetőség, ott lesz az síromon túl is, akár hogy nekem egyébként még majd lehet családom. De hogyha belevágok és kipróbálom, és kiderül, hogy nem lett, akkor meg, akkor meg elveszítettem ezt a maradék kis esélyemet, reményemet is, amibe eddig, ami eddig életben tartott. Na most ez megint csak oda fog vezetni, amiről beszélek, hogy ilyenkor az történik, hogy hogy igazából egyetlen esélyt akarok adni. Tehát, hogyha azon kapod magad, hogy amiatt nem vágsz bele végre abba, vagy annak a megvalósításába, amire nagyon régóta váltsz, és nagyon jól tudod, hogy előbb-utóbb el akarsz indulni ebbe az irányba, de mégsem még teszed, és azt érzed, hogy azért nem, mert annyira félsz a kudarctól, és főleg annyira félsz attól, hogy egy potenciális kudarca hogyan fogod elveszíteni azt a reményt, azt a hitet, azt a, azt a kis de hát, ami, ami most legalább még megvan, amíg az egész olyan megfoghatatlan, hogy ez ez mögött az áll, hogy azt hiszed, hogy egyféleképpen lehet elérni a célodat. És azt az egyféle módot, azt az egy utat, azt halogatod, azon nem akarsz elindulni, mert félsz, hogy nem oda fog vezetni, és pontosan tudod, hogy lehet, hogy sem mész a végig, már az első akadálynál feladod az egészet, és akkor kész még a célod, az, a vágyad is füstbeszállt. Akkor mi marad neked? Uh, hát sok minden marad, és erről fog szólni a folytatás. De ez volt az első alapvető ok, amiért halogatni szoktuk már azt is, hogy kitűzzük a célt. A másik az, hogy amikor már kitűztük a célt, akkor nincs mese egyszer csak passzív vágyakozóból, ábrándozóból, aki így az univerzumtól várja, hogy majd ott lesz egyszer csak a, a, az életem párja a nappalimban. Úgyhogy már két heten nem fölöttem meg, és egyszer csak azt mondja, hogy egész életemben rád vártam, gyere, alapítsunk családot. Ezt feladom, és eldöntöm, hogy na jó, kimegyek én, és megkeresem. Tehát aktív, cselekvő, résztvevővé kell válnom. És én ezzel ha nem is szeretek ki kimondva tudatosítani ilyen dolgokat, igazából tulajdonképpen a lelkünk, én tisztában vagyunk, hogy innentől fogva ez a kényelmes, passzív álláspont, ez meg kell szűnjön, hogyha van egy célom, és át kell, át kell lépnem a cselekvő térfelére. Na most pár napja beszélgettem valakivel, egy művészel, aki egy nagy-nagy projektnek, számára nagyon fontos projektnek a legelején, vagy nem is a legelején, igazából egy tök sok energiát rakott ebbe a projektbe, de azért mégis a megvalósítás dologból valahol így az elején áll ebben a projektben, és kérdeztem, hogy hogy van, és mi a pálya, és mi, mi a helyzet, és mesélte, hogy ő most éppen egy ilyen kétel, megállt a projektel, és éppen egy ilyen kételkedő fázisban van, hogy úgy egyáltalán érdemes ezt megcsinálni, vagy valahogy, valahogy így. És, és akkor hát így beszélgettünk, és nekem az volt a fura, az derült ki számomra, hogy, hogy az alternatíváját ennek a kételkedésnek, ő ugye a huráoptimizmus nevű jelenségben fogalmazta meg. Tehát kérdeztem, hogy, hogy máskor nem így volt-e hasonló projektek előtt, mondta, hogy arra már nem annyira nagyon emlékszik, és akkor, de, az, de abban biztos, hogy ilyen huráoptimista soha nem volt. Úgyhogy végül is az is lehet, hogy lehet kételkedni a fázisok ellenény. Tehát lehet, hogy, hogy már kellő bizonyítékot gyűjtött rá a múltban, hogy, hogy minden meg minden alkotói fázis elején jön egy ilyen, vagy lehet, hogy nem is csak az elején, de hogy időnként jön egy ilyen kételkedő fázis, és hogy ez teljesen rendben van, ettől még elkészülhetnek a, a, a szuper dolgok. Na, de hogy azt mondta, hogy erre igazából nem emlékszik, hogy a másik részeknél hogy volt, de az biztos, hogy nem volt soha ilyen hurá optimista. Na, most ezzel a hurá optimista dologgal nekem igazából két fontos dolgot is elárult ezzel a, ezzel a mondattal, amit aztán nem volt szükség arra, hogy ott helyben uh, az óra alá dörgek, vagy nem tudom, hogy megosztak vele. Viszont uh, nektek azért mondom el, mert uh, nagyon gyakori mindsetre utal ez, ami, ami kikövetkeztethető. Mi magunk is gyakran, tehát magunkon is tudjuk ezt táni másokon is észre tudjuk venni. Mit jelent ez, hogy optimizmussal ellenpontozom a kétséget? Uh, igazából kettőt. Az egyik az, hogy uh, hogy ha, ha csak ezt a két alternatívát látom a tengelyen, hogy vagy kételkedő vagyok, vagy hurra optimista, de a hurra optimizmustól, ezért, hogy, hogy miért ezt ilyen saját bevallásom szerint rosszul vagyok, gölcsöt kapok, de csak ezt a két alternatívát hagyom magamnak, akkor nyilvánvalóan az agyam számára a szükségesnél is vonzóbb lesz benne maradni a kételkedési fázisban. Ha tényleg azt gondolom, hogy ez a kettő van, vagy kételkedek, vagy hurra optimista vagyok, de az biztos nem leszek, mert attól rosszul vagyok, akkor akkor tök nehéz, akkor is ki fog valami pöccinteni, persze a a kételkedés fázisból, mert egy idő után megunom, de de mégis, hogyha ezt a kettőt látom egytengelyen, vagy ezt a kettőt helyezem, ezt a két alternatívát helyezem el magam előtt, akkor, akkor nehezebb lesz kijönni ebből. Remélem, hogy ez látható. A másik, ami ennél sokkal érdekesebb, az az, hogy ez annak a jele, hogy a fókuszomban, amíg ebben a tengelyen mozgok, nem a saját teljesítményem áll, hanem a rajtam kívülálló tényezők. Gyakran a saj, rajtam, tehát tőlem nem annyira múló számomra, akár kontrollálhatatlan tényezők. Mert hogy optimizmusra, optimizmusra akkor van szükség, amikor, amikor reméljük, hogy a dolgok, vagy bízunk abban akár, de inkább reménykedünk, reméljük azt, hogy a dolgok, a számunkra kedvező módon alakulnak. A számunkra kedvező irányba fognak alakulni. Na most, amikor kifele figyelünk, akkor szükségünk van optimizmussal. Akkor van szükségünk optimizmussal. Amikor reménykedünk abban, hogy mindenki, aki nekünk kell majd segítsen ebben, vagy minden helyzet, minden szükséges körülmény, amire szükségünk van ahhoz, hogy sikerre járjunk, az az majd úgy alakul, ahogy kell, az univerzum ugye majd közbeavatkozik, és majd a mi oldalunkra áll, és majd segít nekünk. Na, ilyenkor van szükség optimizmussal, de amikor nem kifelefigyelünk, akkor nem optimisták akarunk lenni, hanem elszántak akarunk lenni, és elkötelezettek. Igazából leginkább arra vágyunk, hogy magabiztosnak érezzük magunkat, de ez általában be kell érnünk kevesebbel, hiszen minden út elején teljesen értető módon nem vagyunk annyira magabiztosak. Magabiztos, a magabiztosság az út vége felé szokott kialakulni, amikor már annyira belejövünk az úton amikor már annyira ismerjük azt a pályát. Nem tudom, ti játszottatok-e valamilyen számítógépes játékot, akár szuper Nintendo szerintem az a legjobb példa erre, hogy, hogy nyilván nem vagy magabiztos életedben először, olyan aranyosak a gyerekeim egyszer nem tudom, a gyerekszigeten beübeítettünk egy ilyen 90-es évek sátorba, vagy nem tudom, és ott látták ezeket a régi játékokat, ezeket a Pentium, nem tudom, egy Commodore, vagy akármilyen számítógépeken oda leülhettek, és próbálkozhattak, egy kicsit eleve Waldorfos gyerekek lévén nem nagyon szoktak gombokat nyomkodni, de hát az az édes, azt si tudták, hogy itt tényleg hogy kell ezeket a joystickeket így megtartani, meg ilyen nagyon cukik voltak, de hogy, hogy hát maga, maga nincs, Ebben az elején, amikor így azt tudom, hogy mi az a gomba, meg Úristen, itt mit kell csinálni, ott meg kell menteni a királynőt. Viszont, amikor már nagyon sokszor uh, meghaltál pont ugyanazon a részen, aztán egy picivel tovább aztán már 51-ére csinálod ugyanazt a pályát, <gül> meg századjára meg ezvedjére, akkor nagyon magabiztos vagy, akkor már szinte szemmel is végig tudsz menni rajta. Na most nagyon sokszor ezt a, az út elején vágynánk erre a százszor megcsináltam már magabiztosságra, és azt hiszük, hogy addig nem fogunk elindulni, amíg ez egyszer, csak az az érzés így belénk nem szám. El, ez megint csak egy olyan dolog, amit Végtelenségig uh, halogatja számunkra azt, hogy egyáltalán induljunk valamilyen irányba, vagy kitűzzük ezeket a célokat. De igazából akkor szoktunk valójában elindulni, amikor el, elengedjük azt uh, a vágyat, az iránt a magabiztonság iránt, és inkább eldöntjük, hogy hát lehet, hogy nem tudjuk, hogy mit fogunk csinálni, meg hogy milyennek a játéknak a lényege, de elszántak vagyunk tenni egy próbát, és uh, megtanulni, hogy hogy, hogy hogy kell ezt játszani, mert láttuk, hogy másnak már sikerült, vagy akár miért. Uh, valahogy elkezdünk inni abba, hogy ha és egyből, de nagyon sok próbálkozással azért mi is ügyesebbeké válunk, és akkor előbb-utóbb ez így menni fog. Szóval, amikor elkezdünk magunkban elszántságot, elkötelezettséget generálni, vagy kovácsolni, vagy nem tudom, hogyan nevezzem ezt, akkor, akkor sokkal kevésbé lesz szükségünk optimizmusra, vagy az univerzum. <gül> Nem, nem akarom alábecsülni persze az univerzum erejét, inkább remélem, hogy egyértelmű számotokra, hogy arról beszélek itt, hogy a figyelmem hol van, az energiámat, a hitemet mibe fektetem inkább. Tök jó, hogyha egyébként a hitemet összehangolom, tehát a saját vágyakozásaimat valamennyire összehangolom az, a, az univerzum erejével, olyan értelemben, hogy igazán akkor a, tudom leküzdeni a kezdeti kényelmetlenséget és félelmeimet, hogyha amellett, hogy bízom a saját képességeimben, azért nem úgy gondolkodom. A, a, az életről, a világról, mint ahol mindenki ellenem van. Tehát egy, egy, egy paranoiás hozzáállás, vagy egy ilyen túlzó pessimizmus azért nem szokta segíteni az indulást, még akkor is, hogyha én magam nagyon uh, a célosan elszánt vagyok. De, de igazából uh, a céllog tekintetében az lenne a sokkal fontosabb, hogy elkezdjek aktív döntéshozó cselekvő pozícióba kerülni, ahol már a saját részvételem menedzselése lesz az első számú szempontom. És a a figyelmem legnagyobb százaléka azon van, hogy én mit tehetek, én mit fogok megtenni, én meddig fogok elmenni annak érdekében, hogy a célom valóra váljon teljesen függetlenül a, a környezettől, az időjárástól, a klímától, a nem tudom micsoda. És ez nem azt jelenti, hogy nem kell számolnunk azzal, tehát vegyünk egy nagyon banális példát, el akarok menni, mit tud, hogy túrázni, meg akarok mászni egy hegyet, Persze, hogy lesz környezet, amiben megmászom ezt a hegyet. Persze, hogy lesz egy időjárás, amiben megmászom ezt a hegyet. Az más kérdés, hogy várhatok egy kedvezőbb időjárást is. Tehát, hogy látjátok, hogy, hogy minden nap van egy időjárás, de én, aki először is meghozta azt a döntést, ezt egyet meg akarom mászni, tök sok döntést tudok meghozni, hogy működök ezzel, vagy fog, dacolni fogok ezzel, han? milyen szempontok alapján döntöm el, hogy várok-e még egy jobb időjére, vagy elindulok most. Ha úgy döntök, hogy elindulok most, akkor mennyire szerelem fel magam, mennyire teszem saját magam számára kényelmesé ezt az utat, stb. stb. Ez mind az én, az, az én döntésem, az én cselekvő részvételem ebben a dologban. Hol van a figyelmünk? Ez itt a nagyon-nagyon fontos kérdés. Na jól van. Um, tehát még egyszer kihangsúlyoznám azt, hogy a vágy, ez egy passzív dolog, meg az ábrándozás fázis, ez egy passzív dolog, és ilyen értelme nagyon kényelmes, az agy nagyon szereti ezt, mert, mert hogy uh, elég, kap belőle dopamint, kap belőle ilyen kis érzéseket, és nem kell feláldoznia semmit, nem kell kockára tennie semmit, nem kerül erőfeszítésbe, nem kerül kockáztatásba, nem kerül kényelmetlenségbe, nem kerül semmibe, ez a könnyen jövő dopamin igazából csak annyiba kerül, ha úgy veszük, hogy hosszú távon viszont komoly árat követel, konkrétan azt, hogy nem fogjuk elérni azt, amit szeretnénk, vagy legalábbis az esély annak, hogy az univerzum csak úgy ledobja a lábaink elé mm, finoman szólva nagyon-nagyon csekély. Tehát, az első lépés, amit szeretnék javasolni, az az, hogy igenis, tehát, hogy először fogalmaznak, hogy mire vágysz, tehát ne, ne is az legyen, hogy csak így, nagyon sokszor még idáig el, hanem csak szenvedünk valaminek a hiányától, de nem, nem tudjuk pontosan megmondani, hogy, hogy minek a hiányától szenvedünk. Lehet, hogy azt hiszük, hogy a, a, a Rozi hiányzik, de hogy a Rozi számunkra, vagy a Péter, vagy a nem tudom, akármelyik névvel helyettesítsd be, mit szimbolizál számomra, milyen uh, érzelmi vágyakat keltett bennem, és milyen érzelmi szükségleteimet uh, szeretném hozzá kielégíteni, hogy ő megén uh, egy szerelmes egységet alkotunk, az, uh, az már egy másik uh, nagyon fontos kérdés. Tehát meg tudom-e fogalmazni tényleg, hogy mik az én szükségletem, az érzelmi vágyaim, szükségleteim, ki tudom-e mondani, hogy mire vágyok. Ez az első, mondjuk ki, hogy mire vágyunk. A második rész az, hogyha már ezt kimondtuk, akkor... Uh, akkor alakítsuk át célra, de csak akkor alakítsuk át célra, hogyha hajlandóak vagyunk elköteleződni. Ezt én nagyon sokáig elszúrtam, tehát nagyon sokáig azt gondoltam, hogy hát ha vágyok rá, akkor persze, akkor csináljuk, de igazából nem mértem azt fel, hogy nekem ez mibe fog kerülni, mennyire fontos ez a vágyam most ez a célom most. A hierarchia az illétrán hol helyezkedik el, a sürgőség szempontjából hol helyezkedik el ez az adott vágy. És egyáltalán ére nekem annyit megérni, meg, meg megvalósítani valóra váltani ezt az álmot, mint amennyi energiámba vagy erőfezítésem, nem tudom, kell fog kerülni, meg mint ahány alternatív más dologról mondok le az alatt, amíg ezt valósítgatom, az alatt más fontosabb vágyakat is valósítgathatnék. Szóval, hogy innentől fogva, amikor tényleg mielőtt célállakítanánk, azért nem szeretném, hogy, hogy teljesen meggondolatlanok, megfontolatlanok legyünk ebben a fázisban, akkor érdemes a, tovább lépni a következő lépésekre, hogyha ha tényleg fontos számomra ez. Tehát itt érdemes megnézni, hogy, hogy miért. Itt nagyon érdemes szembesülni, végiggondolni a mi értjeimet. Miért vágyom erre, miért éppen most vágyom erre, mennyire fontos ez nekem, mennyire uh, gondolom ezt komolyan. És hogyha kiderül, hogy nagyon fontos és nagyon komolyan gondolom, és most akarom, és fú, nagyon akarom, na akkor érdemes ebből célt csinálni, és amikor kitűztem célát, tulajdonképpen annyitól lesz cél, hogy eldöntöm, hogy jó, el fogok indulni. Tehát, hogy el ez, ez, ez egy mostantól egy ilyen uh, destináció, egy ilyen úti cél, aminek az irányába én lépéseket fogok tenni, és addig megyek, amíg oda nem érek. És ez lesz a mit. Tehát ez az, amit mitnek nevezek a saját praxisom, vagy angolul ez a what. Ez ez lesz, ott fog lebegni előttem, ez lesz a what. Na most aztán az történik, hogy mikor ez megvan, hogy na, akkor oda megyünk, utána jön a következő kérdés. Jó, de hogyan? How? Most jön az, hogy hogyan. El kell kezdeni ötletelni. És itt szoktunk megint csak nagyon-nagyon sokszor elvérezni, mert az egyik gyakori hiba az az, hogy maximum egy ötletünk van. Egy dobás. Úgy képzeljük el ezt a, ezt, a, ezt a célt, hogy ezt csak egyféleképpen lehet elérni, amit sejtünk, hogy mi az, de ez az egyetlen lehetőség van. Na most, ha ezt gondolnád, kicsit vizsgálj magadba, hogy van egy célod, és hogy ezt gondolod-e az éppen aktuálisan tervezgetett, vagy már, vagy már próba alatt lévő úton, vagy hogyanon, akkor tévedsz. Rómába, minden, minden út Rómába vezet, de más úti célokhoz is sokkal, de sokkal több út szokott vezetni, mint pusztán egy. Tehát uh, induljunk ki abból, hogy nem egy út van, sok út van. Most uh, az utak választásánál a legfontosabb célunk az az, hogy uh, nyilván szem, uh, számításban vagyunk az aktuális uh, élethelyzetünket, tehát a saját korlátainkat és lehetőségeinket tartsuk tiszteletben, abból induljunk ki, hogy mi hol vagyunk éppen. És, és fontos még az, hogy ja igen, és a másik az az, az az, hogy az esély maximalizálás elve, az szerintem itt egy fontos szempont. Ami alatt azt értem, hogy lehet, hogy 50 ötvenféleképpen lehet elindulni, de abból tulajdonképpen csak három lesz az, ami számomra jelenleg igazán most így járható lenne, és tulajdonképpen csak egy az, ami az valójában kedvem is van, vagy ami most számomra kívánatos, legalábbis azokhoz, amiket nézek. Nézek én, de azt is érdemes megnézni, hogy meg, melyik úton, mekkora eséllyel érem el ezt a célt. És nagyjából ebbe, ezeket a szempontokat így végig nyálázgatva, végélemezgetve tudunk választani egyet, ha sok közül, és például a sok közül, amin érdemes először elindulni. És akkor itt, ahol el szoktuk így hibázni, akkor, amikor nem tudjuk egyáltalán, hogy sok, sok út van, az az, hogy például hogy visszahozom ezt a párkapcsolati példát hogy na jó, fene nekem most már tényleg kell család, én most már nem fogok itthon ülni tovább, Jalogatni a régi uh, fájdalmaimat, meg sebeimet, kimegyek, megyek randizni. És akkor így végre találok valam, magamnak valakit, aki, aki jön velem randizni, meg így rá lelkesedek, és akkor innentől fogva, így ráfüggők erre a fig, figurára. Tehát így uh, egyből sokkal jobban tetszik, mint amennyire kellene, mert én csak beszél, beszél, meg csak így látom, majd, hogy család, férj vagy feleség, vagy nem tudom. Tehát, hogy így elkezdem rá projektálni a vágyaimat, nem veszem észre a red flageket, tehát ezeket a vészjelzéseket, amiket lead a másik, ezeket így teljesen figyelmen kívül hagyom, szerelmes leszek, elkezdek elkezdek ragaszkodni az emberhez, aki ott van velem szemben, és elfelejtem a célomat. Tehát elfelejtem, hogy én tulajdonképpen egy egy célfele tartottam, és egy útitársat kerestem, helyett az útitársam lesz a célom, vagy valaki, aki nem is biztos, hogy velem akar jönni, főleg nem hosszú távon, de én innentől fogva elfelejtem, hogy hova is indultam, csak arra emlékszem, hogy ez ez az emberrel Kell maradjak. Nem is kell mennem sehová. Inkább üljünk itt le, és hum, ez az ember. Tehát, hogy valahogy az ember lesz a célom, de közben meg nem. Valójában soha nem az ember lesz a célom. Ez egy, um, egy gondolat hiba. Nem tudom, hogy fordítsam le a thought így hívjuk ezt a Látkoszkóban, hogy ez a, a, az agy becsap, az agyunk becsap, az agyunk téved ilyenkor, és nagyon-nagyon hosszú éveket tudunk veszteni az életünkből ilyenkor egy ilyen elcsúszáson. Ebből lesz az, hogy hogy mondjuk nagyon hamar kiderül, mi elkezdünk mesélni arról, hogy nekünk vannak ilyen vágyaink, ábrángyaink, hogy legyen már most már családunk, nagyon-nagyon szeretnénk. És a másik így vagy jelzi azt, hogy várjál már nekem, ez most egy kicsit gyors, vagy esetleg kimondja ki azt, hogy bocs, de én nem szeretnék családot, de olyan jól érzem magam beled, vagy azt mondja, hogy. Vagy vagy hiteget. Tehát, hogy aha, lehet, lehet, de közben meg nem, valójában nem szeretne családot, vagy nem most, vagy nem veled szeretne családot. És ezt nem fogom észrevenni, hogyha éppen rá vagyok erre görcsölve, a, majd az emberre, tehát hogyha közben becsavarodok az emberre, akkor így elkezdem magamat így meggyőzni arról, hogy ó, majd meggondolja magát, vagy hát végül is ráér még az a család, ha ennyit ráért, akkor majd ráért tovább is, vagy, vagy, vagy el is felejtem, hogy mit is akartam, mert hirtelen a hormonok között csak aratokban, csak a következő randi tudok látni. És akkor mit csinál ezzel? A jó eséllyel némi szenvedés, hosszabb, rövidebb, nem tudom. Tehát lesznek jó részek, persze, de, de aztán lesz egy olyan rész, ahol valószínűleg ez nem lesz egy, egy tartós kapcsolat. Ha igen, egyébként az is problémás, amikor egy olyan emberrel maradunk kapcsolatban, aki nem akar családot, akkor mind a ketten valamennyire kielégületlenek maradunk. Lehet, hogy egy egész életet lehet, le lehet abban élni, hogy nem lett család. Tehát nem, lehet, nem lettek gyerekeink, például, mert a másik ember nem akart, és ő ezt az első randin megmondta, én meg egész élet mert arra vágytam, hogy, hogy gyerekeim legyenek, de mégis ezt a, ezt a hogyant választottam, ami nem, nem egy hogyan volt, mert nem vezetett el a cédomhoz, de összekevertem oda, feláldoztam a, a mitet a hogyanért, úgymond. Szóval vannak olyan szituk, amikor nem lesz lesz emiatt gyerek, de tulajdonképpen a kapcsolat fennmarad, aztán olyan is lesz, amikor emiatt végül is nem marad fenn a kapcsolat, de jó sok idő eltelik, és utána még jön egy jó hosszú gyászperiódus is általában, amikor így az emberre vagyunk nagyon rátekeredve, és elfelejtjük, hogy merre is tartottunk, akkor akkor általában beleragadunk ezekbe a fázisokba, és tovább nyúlik, mint amennyire fázitlenül szükséges lenne egy ilyen gyászidőszak is akár. Na most ez pár kapcsolatban így néz ki, de hát pénzzel kapcsolatosan is megvan ugyan ennek a lenyomata. Például írt nekem az egyik ügyfelem, hogy, hogy ő most így megváltozott az anyagi helyzete, és hogy akkor így nagyon-nagyon szereti a kitaláló megcsináló programot, tényleg szíveszerint jaj, nagyon benne szeretne maradni, de hogy akkor most így bizonytalanna váltszámára, hogy eh, hogyan tudja ennek a havi előteremteni és uh, mondtam neki, hogy oké, okay, ahogyan ahogy gondolja, de hogy ez például egy kiváló lehetőség arra, hogy 30 napos cél csináljunk, ez nem egy akkora összeg, amiről beszélünk, hogy ezt ne lehet neki találni, és megcsinálni 30 nap alatt, sőt, mennyire klassz volna ilyen esetben, képzeljétek csak el, hogyha uh, mondjuk addig nem lenne semmennyi bevételem, de utána, mivel lett egy célom, hogy uh, szeretek ennek a közösségnek a része lenni, emiatt uh, um, emiatt mi lenne akkor, hogyha sikerülne kitalálnom egy módját annak, hogy rendszeresen bevétellé tegyem legalább ezt az összeget. És hogyha, tehát, hogy ez, ebből az szokott lenni egyébként, hogyha ez sikerül, hogy kitalálom, hogy hogyan tudom egyszer megcsinálni, aztán lesznek ötleteim arra, hogy hogyan tudom ezt fenntarthatóan megcsinálni, és aztán magabiztosságot nyerek abból, hogy jé, ha ezt megtudtam csinálni fenntarthatóan, akkor lehet, hogy tudom növelni is ezt az összeget. És Tulajdonképpen azon keresztül, hogy volt egy egy elhatározásom, egy vágyam, sokkal messzebbre jutok, hogyha tényleg teszek is érte, mint hogyha feladtam volna, hogy jaj, hát eddig ezt így, volt egy utam, volt egy módom, hogy hogyan finanszíroztam, ez a mód most így így megszűnni látszik, tehát feladom a mitet. Nem, ne adjuk fel ilyenkor a mitet, és nem azért, hogy bennmaradjatok a programomba, ha nem szeretnétek, hanem azért, hogyha szeretnétek jönni a programomba, vagy szeretnétek bennmaradni a programomba, akkor ez egy kiváló motivációs erő egyrészt, másrészt ne hagyjuk oda amit, hanem gondolkodjunk, legyünk nyitottak a hogyan tekintetében. Az én hasonló sztorim az volt, amikor, hát amikor az 5 milliót, Uh, kerestem meg 22 nap alatt egy kampányjal, aki régóta követ engem, az azt tudja, hogy így jutottam be a live Na most az én, uh, az, hogy mit akartam, az fél millió forintot akartam azért, hogy tudjam finanszírozni a live School képzésemet. Tudtam, hogy én brukásztiótól akarok tanulni, tudtam, hogy én nekem ezt a módszert kell elsajátítanom és profizmusig uh, gyakorolnom. Szóval az én mitem az uh, tulajdonképpen a live coach school program volt, mit akartam, a live coach school programot. Hogyan akartam? Hát uh, igazából 5 és fél millió forintra volt ehhez szükségem, tehát egy valamennyire az is mit té változott. Itt könnyen összetéve volna, hogy legyen 5 és 5 millió forintom. Ondontól ez volt az akadályhez, meg volt akkor már egyértelmű volt, hogy mire fogom költeni. Na de most a hogyan tekintetében, ja igen, és még mielőtt itt a hogyanról beszélnék, azért azt is szeretném elmondani, hogy a, a mit, ami a szemem előtt lebegett, az az, hogy a, a Life Coast School-ban fogok tanulni. De a miért, az még fontosabb, mert a valódi, mit, tehát hogy mit akartam tulajdonképpen, tényleg csak egy, csak, tehát tényleg a live School diploma, kellett nekem, az az kerültötés félmillió forintba, a számomra, a vágyaim szerint, legyen egy darab papír, amit őszinte, azt se tudom most jelen pillanatban, hogy hol van ez elég kellemetlen egyébként, majd át kell kutassam az íróasztalomat, de ez most egy zárójeles dolog volt. Nem, a válasz az, hogy nem, én azt arra vágytam, tehát az én valódi mitem az volt, hogy Magyarország legjobb ócsa legyek. Hogy legyen egy magabiztos, őszinte meggyőződésem arról, hogy amit én tudok, az egyedülálló ebben az országban. Sőt, akár az egész világon. És a- a- ahhoz is egy hogyan volt, hogy hogyan fogom ezt a hitemet, ezt a, ezt a meggyőződésemet megerősíteni magamban, hogy én hittem abban, hogy a live Go School uh, módszertana és minden, amit ott fogok tanulni ezektől az emberektől, az hozzá fog segíteni ehhez. Na most itt azért állnék meg egy pillanatra, hogyha ez egy kicsit arrogánsnak hangzol, vagy ilyesmi, mert... Uh, Vajon elérhető lett volna-e számomra ez a meggyőződés, akár anélkül is, hogy bármilyen uh, tanfolyamot elvégeztem volna? Vajon gondolhatom, e én magam a legjobbnak az országban, bármilyen saját magam által kiválasztott szempontok alapján? Vajon gondolhatom, e azt, hogy amit én tudok az egyedülálló az országban, vagy a világom, anélkül, hogy rendelkezek azzal a papírral, amivel egyébként most már rendelkezem? Állítom, hogy igen? Azt, hogy én vagyok a legjobb az országban, vagy a világon, az egy gondolat a fejemben. És hogy mivel érvelek, hát miért? Hogy ne? Tehát, hogy minden, mindenkire igaz az, ha belegondolsz. Mindenki tud valamit, amit csak ő tud az országban, vagy lehet az egész országban, mert az, vagy az egész világon. Mert az a kombinációja a tudásnak, és a tapasztalatoknak, és az értékeknek, amiket én adni tudok, vagy te adni tudsz, az egyedülálló. Tehát, hogy kinek mire van ahhoz szükség, hogy igazából... Um, meggyőződésé tegye a saját értékességét, és annak az értékét, amivel ő szolgálni tudja ezt a világot, az igazából mindenki szabadon maga számára dönti el. Én azt a módot választottam, hogy hogy ezzel a képzéssel fogom ezt a hitemet megerősíteni. Úgyhogy csak erre kicsit ki akartam térni, hogy itt a miért egy fontos dolog lesz, a távoli, a mit mögött általában még van nem tudom, hány, miért kérdéssel eljuthatsz egy valóságos célig, hogy És az általában egy érzés lesz, vagy egy gondolat, amiben te hinni szeretnél, egy meggyőződés. Miért akarsz családot? Tehát tovább lehet menni, oké, okay, családot akarsz, ez a cél, de miért? Mit akarsz érezni? Mit fogsz érezni? Mit fogsz gondolni aznap, amikor egy családos emberként ébredhetsz fel? Valójában erre vágysz azzá az emberi akarsz lenni, akinek családja van, nem magát a családot akarod látni magadon, magadon kívül, vagy az én esetemben nem egy diplomát akartam látni, egy papírt. Na jó, de amikor megvan ez, hogy mit akarsz, akkor jön az, hogy hogyan... És akkor itt megint az jön, amit már meséltem, hogy kezdjük a matekkel. A mateknek a cél az esély maximalizálás, tehát amikor én tudtam, hogy nekem kell 5 millió forint, akkor leültem, hogy tulajdonképpen nekem mi a szolgáltatásom, akkor a tényleg élet volt egyedül, nem tudom, mennyibe került, de felszoroztam, tehát meg kiszámoltam, hogy hány ember kéne jöjjön ahhoz, <gül> egy fél éven belül, hogy kijöjjön az 5 millió forint, és, és nem, tűnt, nem, nem tűnt valószínűnek az akkori eszközeimmel. És akkor törtem a fejemet, hogy hogyan tudnám akkor ezt kiegészíteni valami mással is, és akkor kitaláltam, és megcsináltam a kitaláló-megcsináló programot, amit úgy áraztam be, és úgy szoroztam fel, és osztottam, és nem tudom, tehát hogy matekoztam tulajdonképpen, hogy egy egészen megvalósíthatónak tűnő tervel tudtam előállni. Matematikailag állt a lábán az a tervem, ami, ami elvitta az és millióig, és szerencsém volt, hogyha úgy veszük, mert jó rengeteg munkát is tettem persze ebbe, de, de, de hogy bejött. Tehát, hogy ez volt, a, ez volt az én választott hogyanom, számolgattam, tehát, hogyha beértem volna azzal hogyan, hát figyelj, van egy terméken, van a tényleg élet, majd úgy, az hiba lett volna. Hiba lett volna el is indulni azon az úton, mert uh, nem oda vezetett volna az, az út, nem vitt volna el egészen odáig. Valameddig elvitt volna, fél millióból mondjuk lehet, hogy elvitt volna két millióig, vagy akár háromig is, de hiányzott volna még egy útszakasz. És ezt egy kicsi matekozással az út elején meg lehetett állapítani. Na most nagyon fontos, amikor a hogyannál tartunk, a hogyan résznél, hogy uh, abból indulj ki, hogy legalább 50 különböző mód kell legyen. Tök eljutni legalább 50 különböző ötletig, hogy hogyan fogok öt és fél millió forintot keresni egy hónapon belül, vagy x időn belül, vagy a kitalálom, megcsinálom program programdíját x időn belül elő teremteni. Legalább, abból induljak ki, legalább 50 különböző módja van. Ez egy nagyon-nagyon hasznos gyakorlat, nagyon fontos gyakorlat. Kreatívok szokták használni üzleti közegben szokták használni ezt a gyakorlatot, leülsz, brainstorminghoz. És ebben az is vicces, hogy, hogy és fontos, hogy nem kell mindegyik ötlet jó ötlet legyen. Csak egyszerűen az agyadat nyisd meg a lehetőség számára, tanítsd meg, trenírozd az agyadat úgy gondolkodni, hogy kell legyen még más mód is. És a, persze lesz, nem tudom, lesz olyan, hogy a testemet, vagy a testem bizonyos szerveit e, bocsátom áruba, vagy, 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 vagy mit tudom betörök, tehát lesznek, lesznek esetleg illegális ötleteim is. Természetesen ez poénkodásra is jó, de nem csak arra, hanem arra, hogy az agyam egyszer csak lát 50 különböző módot, amiből az embernek, más embereknek már lett, ennél sokkal nagyobb összegük is akár. És hogyha bármi másnak valaha lett ennyi pénze, akkor lehet. Tehát ez egy módszer volt. Meg kell nézni, hogy ő hogy jutott el oda, és, és állítom, hogy nem csak 50 van, hanem valószínűleg több ezer, hogy hogyan lehet pénzhez jutni. De mi abban induljunk ki, hogy az agyunk azt fogja hinni, és azt fogja akarni elhitetni, hogy egy-egyetlen lehetőség van, vagy talán egy se. De hogy is? Rengeteg van. Nagyon-nagyon sok van. És ebből, hát, hogyha nem is akarsz 50-ig elmenni, de a játékkedvért, mit tudom én, válasz egy számot, és, és írj egy listát. Aztán, és tényleg ennek az a célja, hogy, hogy mindig rögzítsd a fejedben, hogy sok út van, mindig sok út van. Na most a másik el szoktuk rontani, az az, hogy jön egy akadály. Természetesen, hogy jön egy akadály, de azt hiszük az akadálynál, hogy ja, ha van akadály, akkor ez nem jó út. Vagy áh, tévedtem, mit is gondoltam. És feladjuk. És és a helyzet az, hogy az akadály, az, az, nem, hogy, az nem azért van ott, hogy felad meg megállj. Az akadály az út része. Minden útnak a része az akadály. Ha nem lenne akadály, akkor már ott lennél, ahol a, célodon, a, a célod van. Azért nem vagy a célodnál, mert van akadály. Te? Tehát, hogy teljesen egyértelmű, hogy lesz akadály. Abból indulj ki, hogy 50 út van legalább, és minden út tarka lesz akadályoktól. Az akadály az igazából csak az a dolgot, hogy el kell, el kell hárítani uh, és igazából, tehát nem szabad megállni az akadálynál, hanem addig kell menni egy kiválasztott útvonalon, az elsőn, amit mondjuk próbára teszel, amíg egyértelműen nem látod annak az útnak a végét. És az, az első akadálynál jellemzően még nem látsz túl az akadályon, hogy lásd a végét is az útnak. Az első, nagyon sok akadályt általában el kell hárítanunk, ebből nagyon sokat fogunk tanulni és erősödni egyébként. És egészen addig megyünk az első kiválasztott útunkon, esetleg ott fogjuk feladni, de csak az utat, nem a mitet, hanem a hogyan. Amikor eljutottunk a végéig annak az útnak, hogy ellátunk a végéig, és látjuk, hogy nem vezet el a célunkig. Ha megvan ez a teljes bizonyosság, elmentünk addig, akkor, akkor azt lehet mondani, hogy jó, ezt az utat teszteltem, nem tudom, ismeritek-e Edison történetét, mindig elfelejtem, hogy hány a legenda szerint, hányszor próbálkozott villanyzkörtét csinálni, de valami nem tudom, több százszor, és mindig megkérdezték hogy, hogy tőle, vagy megkérdezték tőle hogy, hogy honnan volt neki ennyi kitartása, meg ennyi, nem tudom, hite abban, hogy, hogy ennyi kudarcos kísérlet árán is folytassa, és azt mondtam, milyen kudarcról beszéltek. Én 200, nem tudom hány alkalommal bebizonyítottam sikeresen, hogy így nem lehet villanykörtét csinálni. Pontosan erről van szó, amikor a, 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 a mit és a hogyan viszonylatában gondolkodunk, hogy annyit tudunk bebizonyítani egy, egy választott útvonalla, hogy így nem tudtam eljutni a családig, az 5 millióig a mit tudom, kitám amíg akármi is a célom. Ezen az úton elindultam, végmentem, így nem lehet vilánykörtétecsén, így nem lehet milliót keresni. Vegyük elő a másik ötletemet az ből a következőt. Jöhet a következő. És akkor megint végigmegyek ezen az egészen és addig csinálom, amíg... Amíg, amíg oda nem érek. Lehet, hogy szerencsém lesz, és egyből oda érek, ez ritkán szokott így, vagy ha, ha jól matekoztam az elején, akkor azért ezzel tényleg tudom növelni az esélyét, azért viszonylag ritka az, hogy azonnal első egy beletrafáljak. És ez nem baj. Tehát és sokszor ilyenkor megint így izé, a kardunkba dőlünk, és megint jönnek a sztorik, hogy ez mi mindent jelent rólunk, meg a világról. Semmit. Ez azt jelenti, hogy így nem lehet villanykört csinálni. Próbáljuk ki egy újabb fajta módon is, de mindig tehát hogy mindig örüljünk az a mögöttünk levő útnak is, mert minden kísérletre szüksége volt Edizonnak, tehát hogyha ugyanazt a kísérletet ismételte volna ezerszer, akkor semmit nem tanult volna az úgymond kudarcaiból, tehát nem lett, nem lett volna soha sikeres. Szóval az el, a mögöttünk levő út az mindig arra való, hogy, hogy egyre közelebb jussunk a megfelelő úthoz. Egyre jobban lássuk, hogy az előző utakkal mi volt a baj, egyre jobban tudjuk minimalizálni a hibáink lehetőségeit, a matek egyre pontosabban ki fog jönni, amikor elkezdjük meglátni azt, hogy az evó, hogy kell ezt a célt elérni. Na, hát akkor most gyónyörűen összefoglalom még egyszer, hogy mi minden hangzott itt el, és aztán utamra bocsájtom magamat és benneteket is. Tehát az első lépés az volt, hogy fogalmazd meg a vágyaidat, nevezd meg, hogy mire vágysz. A második az, hogy ha érdemlegesnek tartod a vágyat, ha valóban szereted is, tehát hogyha valóban vágysz rá, és az okát is szereted, amiért vágysz rá, és hajlandó vagy komolyan venni ezt és lépéseket tenni az irányába, akkor tűz ki cél lá. Ez a második lépés. A harmadik, amikor megvan a célod, az az, hogy ülj le matekozni, kezdj el gondolkodni a hogyanon. Itt arra kell emlékezned, hogy mindig sok hogyan van, nem csak egy, Addig próbálod, hogy, hogy kezd az elsővel, azzal kezd, ami matematikailag a legjobban ö, megnöveli a, a valószínűségét annak, hogy elérdezt a célt, és számíts arra, hogy két dolgot kell majd menedzselned végig a matematikai részt, hogy a számoknak ki kell jönni, és a másik az, hogy, hogy, hogy a fejedben zajló drámát, meg az érzelmi, az érzelmi dolgaidat kell tudnod menedzselni ezen az útvonalon. A negyedik az, amire kell emlékezned, hogy ne tévezd össze az akadályt az út végével. Nehogy azt gondolja, hogy mész-mész-mész egyszer, mész, mész, csak ott egy akadály, és akkor az azért van ott, hogy akkor te feladd ezt az egészet, vagy hogy, a, vagy hogy kész ez az út, ez már tesztelve van, és itt már biztos nem lehet tovább menni. Nem, próbáld megkerülni, próbáld elhárítani ezt az akadályt, próbálj meg addig menni a, a, a választott útvonaladon, amíg nem jutsz egy teljesen bizonyos meg. Tehát amíg nem gyűjtesz annyi információt erről az útról, annyi tanítást, hogyha... Ha nem is ezen az úton fogsz tovább haladni, mert mondjuk egyértelműen látod az út végét és látod, hogy nem oda vezet. Már gyűjtöttél annyi tudást erről, a mást nem is azt, hogy így nem lehet villanykörtét csinálni, hogy át tudj indulni egy következő úton, és sokkal tapasztalatabban tudjad, tudjál elindulni újra a célod felé. Az ötödik az az ötödik pont az, hogy addig menj, amíg látod az út végét, hoppá, most ezt a kettőt összevontam. tehát tényleg addig menj az választott útvonaladon, amíg. Azt nem látod, hogy a végén a célod van, akkor meg örülünk persze, beértünk, hurrá, vagy akár meddig mehetek ezen az úton, például, mert a, én a választott, kiszemeltem, nem akar családot, úgyhogy nem megyek el 50 évig ebben a kapcsolatban, mert még tök jól el lennénk hosszú ideig, mert mindenféle másban olyan jó az összván közöttünk, úgyhogy ez még eltarthatna évekig, de inkább kiszállok most, köszönöm szépen, és a következő randinál már, jobban oda fogok figyelni ezekre a retlegekre, ezekre a jelzéseket, az sokkal gyorsabban ki fogom szűrni. Most már pontosan tudom, hogy uh, mi, mi, minek ne dőljek be, mi, mi az, amire jobban kihegyezem ki, uh, a figyelmet, és akkor próbálkozom tovább. És a hatodik pedig az, hogy addig próbálkoz, amíg az utad végén, az éppen általad járt út végén a célod van. Repeat until oda nem érsz és ha ezt megteszed, ez a magic formula, akkor gyakorlatilag bármit elérhetsz, ami matematikailag kivitelezhető, tehát ami a, nem tudom, a gravitációs teretet, a fizikát, meg a természet törvényeit nem hajlítja meg, az a cél számodra elérhető, ha ezt a módszert alkalmazod. Hát, a végére értem a mondom domnak, én szeretnélek meghívni a találom megcsinálom a programomban, mert ott ezt együtt csináljuk, és ennél sokkal több, többet pontosítunk. Tehát nagyon ez a, ez a matek és ez a, ez a dráma mind a kettő nagy súlyú dolog, minden célunk, vágyunk elérésében, és nagyon sok hasznos technikát tudok a kezedbe adni, nagyon sok támogatást tudok nyújtani abban, hogy átlásd ezeket a folyamatokat, és főleg a saját belső folyamataidat, hogy rálássa a saját mentális működéseidre, hogy észrevedd a saját mentális korlátaidat ezekben a megvalósító folyamatokban, és ezeket néha rá tudunk nevetni arra, hogy ezek milyen, tehát hogy rácsodálkozunk, és nevetünk egyet, hogy milyen banális egy szón múlik a fejünkben, amit mi észre sem veszünk, de hát mutattam például a optimizmus példánál, hogy egy erre kiélezett fül azért ezt így nagyon hamar meghallja neked, és meg tudja mutatni, hogy, hogy hol akaszt téged például egy vagy másik gondolatmeneted, Ugye ezt tudjuk most csinálni, jelen pillanatban aki találom, megcsinálom, de én már nagyon izgatott vagyok, mert borzasztó sokat uh, munkálkodom most a háttérben, egy ilyen nagyon-nagyon nagy megújuláson, meg megújításon, nagyon sok új lehetőség. És hát nem új, inkább ilyen átformált, átalakított lehetőség készül most éppen a háttérben arra, hogy te meg én együtt dolgozhassunk, ami engem nagyon nagy izgalommal tölt el. Ezen dolgozom éppen olyan tereket akarok létrehozni most éppen így a háttérben, a olyan, olyan báltermeket, ahol újabb csodák fognak megvalósulni, és ezeket építgetem, most is alig várunk, hogy beszámolhassuk a részletekről. Nagyon szépen köszönöm a figyelmedet, és remélem, hogy sok mindenre rá tudott világítani ez a mai rész számodra abban, hogy hol esetlegesen, hol, vagy hajlamos elengedni a, az amúgy teljesen elérhető vágyaidat, céljaidat, vagy hol szoktál hibázni. Köszi Boldog Húsvétot! Hello, sziasztok!